0: Muy buenas tardes, Dios los bendiga a todos, les damos la más cordial de las bienvenidas, le damos muchas gracias a Dios por la oportunidad y el privilegio que tenemos de transmitir un servicio más desde nuestras instalaciones de la Iglesia Cristiana La Victoria. Estamos agradecidos con Dios porque hoy es el capítulo 10 de nuestra serie que le hemos puesto como título, Construye la mejor versión de ti mismo. Y como les repito constantemente, el propósito de esta serie no es llegar a ser mejor que los demás. No se trata de ser mejor que el vecino. No son consejos o estrategias para llegar a ser mejor que al de al lado. Sino que el propósito principal es ser nada menos que la mejor versión de nosotros mismos. Lo sabemos y lo hacemos porque constantemente nosotros tenemos que ir mejorando. Ir como la luz de la aurora, en aumento cada día. Jeremías, capítulo 29, versículo 11, dice, Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Por esa razón lo hemos mencionado una y otra vez este versículo de Jeremías 29, 11, porque Dios piensa cosas buenas de nosotros, darnos un fin que nosotros esperamos, pero nuestra realidad tiene que coincidir con los pensamientos de Dios. Por esa razón nosotros estamos dando consejos en esta serie para poder vivir esa realidad que Dios quiere que nosotros vivamos. El día miércoles, en el capítulo 9, hablamos de la autoestima. Y veíamos que la autoestima es el conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones Sentimientos y tendencias de comportamientos dirigidos hacia uno mismo. Hacia nuestra manera de ser y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro carácter. En resumen, el autoestima es la evaluación perceptiva de nosotros mismos. Explicábamos que no se trata de egolatría. No se trata de narcisismo. Mucho menos estamos practicando o promoviendo el culto al yo sino que la manera correcta de pensar de nosotros mismos, en pocas palabras, en la autoestima es súper importante para poder desarrollar exitosamente el verdadero cristianismo, ya que el mandamiento supremo es nada menos amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. Por esa razón es importantísimo tener un buen autoestima, un autoestima correcto, porque si nosotros no nos amamos a nosotros mismos, no vamos a poder amar de manera correcta a Dios, ni mucho menos a los demás. Por esa razón es importantísimo. Mateo 22, versículo 36, en la traducción del lenguaje actual, dice, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento y el más importante es el que dice así ama a tu Dios con todo lo que piensas y con todo lo que eres y el segundo mandamiento en importancia es parecido a ese y dice así cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo toda la enseñanza de la Biblia se basa en estos dos mandamientos. Es allí por lo cual es súper importante tener un pensamiento correcto de nosotros mismos, que nuestra autoestima sea el correcto. Ya que si no nos amamos, como les repito a nosotros mismos, va a ser difícil poder amar a los demás. Va a ser difícil poder compartir el amor que Dios ha derramado en nuestras vidas, porque si nosotros no nos sentimos amados... Cuando vamos a tener una imagen distorsionada del amor de Dios sobre nuestras vidas, a pesar de que lo hemos dicho, Dios muestra su amor para con todos. En que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. En esencia, lo que el versículo dice es que Dios fue capaz de hacer todo lo que hizo por nosotros a pesar de todo lo que nosotros somos. Entonces, si Dios fue capaz de hacer eso a, causa, por causa de lo, eh, por, a pesar de lo que nosotros somos, nosotros debemos de amar a Dios por causa de lo que Él es, porque Él nos ama a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros pecados, a pesar de que no somos perfectos, a pesar de que todavía tenemos cosas perfeccionables y merecen ser perfeccionables. Y Dios que es perfecto, todo soberano, todo amor, toda misericordia, pues por causa de lo que Él es, nosotros como iglesia deberíamos de amarlo con todas las fuerzas de nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén a eso? Romanos capítulo 12, versículo 13, el apóstol Pablo en la nueva traducción viviente dice, basado en el principio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente... Observa la advertencia que el apóstol Pablo les va a dar a la iglesia. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Este texto de Romanos capítulo 12, versículo 3 les hemos pedido que por favor apunten los versículos, no los busquen con sus Biblias, en su casa lo, lo estudia con más calma, y ponga mejor atención a lo que dice el versículo. Este texto se refiere que nuestra autoestima debe ser el correcto. ¿Y cuál es el correcto autoestima? No más que nadie, pero tampoco menos que nadie. Ese es el autoestima correcto. Reconocer, mis amados, que tenemos capacidades, tenemos habilidades somos buenos en algo pero tampoco utilizar esa habilidad y esa capacidad para menospreciar a alguien y también reconocer que hay personas que tienen capacidades diferentes a nosotros son más buenos en algo que nosotros pero tampoco permitir que esa habilidad que esas personas tienen la usen para menospreciarnos a nosotros eso es un balance correcto dice la biblia en romanos capítulo 12 versículo 6 en la traducción del lenguaje actual Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades, según lo que Él quiso darle a cada uno. ¿Cuáles son las capacidades que tú tienes? Las capacidades que Dios quiso darte. Y esas capacidades, mis amados, te hacen único. Por eso, si Dios nos autoriza a palabrar en su nombre, hagámoslo como corresponde a un seguidor de Cristo. Dice, si nos pone a servir a otros, sirvámosle bien. Si nos da la capacidad de enseñar, dediquémonos a enseñar. Si nos pide animar a los demás, debemos animarlos. Si de compartir nuestros bienes se trata, no sean tacaños. cuando dicen amén? amén. <risa> si debemos dirigir a los demás, pongamos en ello todo nuestro empeño. Si nos toca ayudar a los necesitados, hagámoslo con alegría. O sea, el apóstol está diciendo que todos los que estamos aquí tenemos dones diferentes actitudes y habilidades distintas que Dios te las dio para beneficio de Él cuando tú haces bien tu trabajo el que sale bien glorificado es Dios cuando tú haces bien tu trabajo el que merece toda la gloria es Dios lo sabemos, lo hemos puesto en manifiesto pero algunas personas no se, se frustran no por lo que tienen sino por lo que no tienen por lo regular siempre se molestan por lo que les falta es que porque a mí me ponen a hacer esto, es que usted es bueno para eso, mi hermano. Esa es la habilidad que usted tiene. Lo ponemos a enseñar porque usted es buen maestro. Lo ponemos a dirigir porque es bueno para dirigir. Es que porque siempre tengo que andar animando a otros. Pues es mejor animar que ser animado. Es mejor el que anda dando palabras de aliento, el que al que recibe las palabras de aliento. O sea, mis hermanos, se trata de respetar el don que Dios puso en nuestras vidas. Eso es tener un correcto autoestima. Algunos, lamentablemente, se menosprecian. Es que yo no sirvo para... No, no, no sirves para esa cosa. Porque no fuiste diseñado para eso. Pero las habilidades que tú tienes son las habilidades en las que destacas. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque Dios te hizo especial, único e irrepetible. Eso significa, mis amados, que no deberemos de sentirnos amenazados por otro. Debemos de reconocer que otras personas tienen dones, talentos, habilidades que yo no tengo. ¿Me explico? Eso dice la Biblia en Efesios capítulo 4, versículo 7. A cada uno de nosotros, en la traducción del lenguaje actual, Efesios 4, 7. A cada uno de nosotros, Cristo nos dio las capacidades que quiso darnos. ¿Qué capacidades tiene usted en su vida, mi hermano? Lo que, quiso, lo que Cristo quiso darles. Esas habilidades tú las tienes porque Cristo quiso dártelas. Y eso es bueno. Otra persona tiene otras habilidades porque Dios quiso dárselas. Eso es bueno. Lo interesante es no sentirnos ni amenazados, ni menospreciados, ni superados por otro, Porque no es una competencia. Cuando lleguemos a la presencia de Dios, vamos a recibir el mismo galardón. El apóstol Pablo, el personaje que escribió en estos versículos, que fue el autor principal o el que más libros escribió del Nuevo Testamento. Casi solo escribió el Nuevo Testamento, evangelizó toda Asia, parte de Europa, era un, eh, eh, un personaje estudiado, doctrinado, hablaba varias lenguas. Ese personaje que eh, sembró, estableció, ayudó a crecer tantas iglesias, cuando llegue a la presencia de Dios va a recibir el, la misma recompensa que va a recibir Esteban. El personaje que le predicó la palabra de Dios y en su primer sermón lo apedrearon. Cuando Esteban predicó en su primer mensaje lo mataron a pedradas. El apóstol Pablo predicó mucho la palabra de Dios y ganó muchas almas. Pero cuando a la presencia de Dios, tanto Esteban como Pablo recibirán el mismo beneficio, el mismo galardón. Porque Dios nos ama y nos galardona a todos de la misma manera. Pero nosotros tenemos que reconocer que tenemos habilidades diferentes a los demás y también tenemos características que pueden ser consideradas, consideradas áreas de oportunidad para no llamarle deficiencias ni problemas. Más bien son áreas en las que nosotros podemos trabajar para corregirlas. Por esa razón, nos enfocamos en que no debemos de tratar de vivir nuestras vidas de acuerdo al prototipo del mundo, sino al prototipo de Dios, ya que el mundo juzga a las personas en base a lo que ve. Y poníamos algunos ejemplos como la apariencia. Como te ven, te tratan. La inteligencia. El mundo eh, aprecia mucho los títulos, ¿verdad? ¿Qué me dice la gente que le gusta que le digan licenciado? ¿verdad? Doctor, el abogado. ¿Cierto o No. Incluso en la iglesia cristiana se está metiendo también esa tendencia, el apóstol, el profeta, el pastor, y la Biblia dice, pues somos hijos de Dios, es todo lo que somos, gracias a Dios por lo que Dios nos ha dado, el dinero, tanto tienes, tanto vales, eso es lo que enseña el mundo, nada tiene nada vales, pero ese es el, el prototipo del mundo, también el prototipo del mundo es que nos juzgan base a la familia, y lo explicamos que la familia, entre más alcurnia sea el apellido que se tiene, mejor. Y las clases sociales, pues ni para qué mencionarlas, ya lo saben. Los VIP, los que siempre quieren ser tratados de primera clase. Las personas que tantas veces lo hemos visto en las redes sociales. Y que a manera de mote le ponen el Lord Ferrari, el, la Lady Tacos o no sé qué. ¿Me explico? Porque se creen cosas pues no sé, se sienten superiores a otra gente que está total y absolutamente desubicada por eso Dios nos pide a no vivir de acuerdo al prototipo del mundo, ¿cómo es que debe de vivir entonces un cristiano? Romanos capítulo 12 en la traducción del lenguaje actual dice y no vivan ya como vive todo el mundo ¿cómo debemos de vivir? no como el mundo, eso sí sabemos, tal vez no sabemos ahorita mucho cómo es que debemos de vivir, pero lo que ya sabemos es que no debemos de vivir como el mundo. Dice, al contrario, cambien de manera de ser y de pensar, así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Y explicamos también que alejarnos del mundo o acercarnos a Dios significa alejarnos del mundo. También nosotros explicamos el miércoles, les estoy dando un breve repaso para hilar la, en la plática de hoy. Porque es súper importante los puntos que vimos el miércoles para poder comprender el estudio de hoy. Por eso les pido que no falten a los estudios, a las, a las series, porque no tendremos que estar repitiendo. Entonces, no debemos de nosotros vivir como vive el mundo, porque el mundo juzga de acuerdo a sus propios prototipos. ¿Cómo juzga el mundo? Por sus apariencias. ¿Cómo juzga Dios? Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, en la traducción del lenguaje actual, dice, pero Dios le dijo a Samuel, no te fijes en su apariencia ni en su gran estatura, este no es mi elegido. Y aquí viene, yo no me fijo en las apariencias, yo me fijo en el corazón. ¿A cuánto les da gusto saber que Dios se fija en tu corazón? Y esa es una de las razones principales que tenemos que poner en práctica, mis amados. Vivir de acuerdo al prototipo de Dios. Porque si hemos hablado del orden, del testimonio, las emociones, los hábitos, incluso de la autoestima... Es porque casi todas estas cosas que hemos hablado en las épocas anteriores, en, la, en los capítulos anteriores, se resumen en el tema que vamos a tratar hoy. Y el tema de hoy se llama identidad. Ese es el tema de hoy, identidad. Alguien dijo, con mucha sabiduría, que a Dios me cost le, le costó unos cuantos días sacar al pueblo de Israel de Egipto. Pero el pueblo de Israel en muchos años no pudo sacar a Egipto de su corazón. Explicamos que Egipto es el prototipo del mundo y el pueblo de Israel es el prototipo del pueblo de Dios. Algunos cristianos ya salieron del mundo, ya no están en el mundo. Algunos cristianos ya no están eh, con, eh, en, sus, en sus pecados, en sus delitos y practican una vida cristiana, pero esas personas quieren ser una especie de híbridos, quieren encajar en el mundo y agradar a Dios, quieren tener un buen eh, testimonio mundano, agradar a los mundanos, encajar con los mundanos, pero también quieren recibir todas las bendiciones de parte de Dios. Y eso, mis amados, no se puede. ¿Por qué? Porque Dios nos dice en su palabra literal y categóricamente, sal del mundo. No vivas de acuerdo al prototipo mundano. El mundo pasa y sus deseos. El mundo es cambiante, es volátil. Pero algo que no cambia es Dios y su amor por ti. Dios te ama a pesar de lo que eres. Pero el mundo no. El mundo te ama. Y te aprecia respecto al valor que puedes agregarle a las personas. Y lo hemos visto hasta en las empresas. Estás en una empresa y te aprecian muy bien porque desarrollas un trabajo excelente. Pero cuando ya no eres útil, te botan con la mano en la cintura, a pesar de que hayas dado gran parte de tu vida a la empresa. Porque el mundo así es, desecha a las personas. Va evolucionando y cambiando y Dios no. Dios lo que hace es que su amor va siendo perfeccionado en nosotros y alcanza su amor para nuestra generación, para la generación de nuestros hijos y para la generación de los hijos de nuestros hijos, porque Dios es tan vasto que nos ama a todos. Pero hay personas, mis amados, que están como el pueblo de Israel cuando Dios los sacó de Egipto. El pueblo de Israel salió de la esclavitud, pero la esclavitud no salió tan fácil de su corazón. Añoraban las cosas mundanas. Y hay personas, mis amados, que lamentablemente no tienen una identidad correcta porque tienen un pie puesto en el mundo y tienen un pie puesto en la iglesia. Y Dios a nosotros nos dice que estamos en la puerta estorbando, ni entramos. Pero tampoco dejamos entrar. Y muchas personas no vienen al cristianismo por ese tipo de comportamientos de personas. Que cuando están en el mundo se comportan como mundanos. Y cuando están en la iglesia hasta tienen la habilidad de temblar y decir algunas palabras ahí que en ocasiones ni se les entiende. Porque son raros. Porque son híbridos. Quieren vivir de acuerdo al prototipo del mundo. Encajar el mundo. Y cuando están en la iglesia quieren comportarse como gente cristiana y eso no es posible, eso nos habla de que esas personas tienen una ausencia de identidad, realmente no saben qué son, no saben quiénes son, no saben realmente de qué se trata lo que Dios hizo en sus vidas, están confundidos. Y por esa razón, hoy vamos a tocar otra vez, les repito, este tema llamado identidad. Gálatas, capítulo 1, versículo 10, en la nueva traducción viviente, dice, queda claro, el apóstol Pablo hablando, no es mi intención ganarme, ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo levante la mano cuántos de los que están aquí quieren ganarse el favor de las personas, ganarse una buena reputación en el mundo, cuántos de los que están aquí quieren agradar al mundo, encajar en el mundo, que le digan, oye, qué bien te acoplas, ¿Ja? invita al, a, al hermano, nombre hombre, es bien chido, cuenta unos chistes bien, bien, bien suaves, tiene una gracia, un carisma, es el ajonjolí de todos los moles, ¿Ja? El apóstol Pablo dice, si quieres encajar en el mundo, dice, te tengo una mala noticia, no vas a poder ser cristiano. Porque si tu intención es agradar al mundo, dice, entonces no deberías de ser siervo de Cristo. Queda claro, dice el apóstol, que mi intención no es ganarme el favor de la gente. Si la gente me habla, me critica, me censura, se mofa de mí, no me interesa mi intención nunca ha sido ganarme el favor de ellos, mi intención es ganármelos a ellos para Cristo, pero no ganarme el, 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 la buena reputación a los ojos de ellos para encajar, para caerles bien ahora yo concuerdo con el apóstol Pablo, no es mi intención como se los repito encajar en el mundo pero, ¿cuántos de los que están aquí sí tienen esa intención encajar en el mundo? ahora, yo sé que no van a levantar la mano pero como nos están viendo por internet... <risa> Quiero que por favor... Comprendamos nosotros... Que necesitamos una identidad correcta... Antes de entrar así ya de lleno... Al tema de la identidad... El miércoles... Les di tres consejos a realizar... Para quienes tienen problemas de baja estima... Nadie levante la mano ni dígame... Pero para las personas que tienen problemas de baja estima... Estos tres consejos son para ustedes hagan un listado de las cualidades y las cosas que les gustan acerca de ustedes mismos todas las cosas que te gustan de ti, haz un listado tienes cosas buenas, apréndelas a reconocer las cosas que te gustan, tus ojos la forma en que haces la sopa no sé, las habilidades que tienes que te gustan, escríbelas, haz un listado si empiezas a escribir y empiezas a me gusta cocinar, me gusta este. ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta a mí? Pues ahí habla de que tienes un problema de baja autoestima y Dios te quiere ayudar. Número dos, identificar las cosas o personas que alimentan la baja autoestima. Hay cosas a nuestro alrededor que, lejos de motivarte, te aplastan. Identifícalas aprende a reconocer qué cosas causan bajo estima en ti y también punto número 3 póngase un desafío que aumente su autoestima ponga un desafío que le aumente su autoestima no sé, me voy a pintar el cabello de color rubio porque siempre lo he querido rubio y me voy a dar ese gusto creo que eso va a aumentar mi autoestima adelante, sin cambiar la identidad me voy a poner a dieta voy a entrar a un gimnasio, si eso aumenta tu autoestima, adelante Dios no tiene problema de que tú tengas un pensamiento correcto de ti, pero tener un pensamiento de inferioridad no es pensar correctamente eso es tener una autoestima alterado por esa razón, haga un listado de las cualidades que le gustan de usted mismo, identifique las cosas o personas que alimentan la baja autoestima y póngase un desafío que aumente su autoestima, eso lo encargamos desde el miércoles, ¿cuántos ya lo hicieron? sigue siendo tarea, háganlo, les va a funcionar, les va a beneficiar. Muy bien, entramos de lleno al tema de hoy, ¿cómo se llama el tema de hoy? Identidad. La identidad, mis amados, póngame toda la atención que pueda, a diferencia de la autoestima, no es la evaluación perceptiva que hacemos de nosotros mismos, no tiene nada que ver con lo que nosotros pensamos de nosotros. Según el diccionario, la identidad es el conjunto de los rasgos propios de un individuo, estos rasgos caracterizan al sujeto frente a los demás y lo convierten en alguien distinto a otros. En pocas palabras, es lo que lo hace único e irrepetible. Usted tiene que comprender esto. No hay alguien como usted en el mundo. Algunos van a decir, si están junto a su esposa, ¡Gloria a Dios! <risa> o algunos van a decir, ¡Ah, ¡Hombre, debería haber más gente como yo! ¿Verdad? ¿Cuántos de los que están aquí están de acuerdo de que son únicos e irrepetibles? Eso es interesante. Quiero que por favor voltee a ver a la persona que está a su lado. Voltee a verla, vean. No tenga pena, no tenga miedo. Ahora todos se bañaron y parecen gente decente. Quiero que por favor reconozca no hay alguien más como él. él es único. Y vuelvo a repetir, algunos van a decir, gracias a Dios. ¿Eh? es único, es única esa persona y así Dios la ama ¿están de acuerdo? En Efesios capítulo 4 versículo 7 en la traducción del lenguaje actual el apóstol dice a cada uno de nosotros Cristo nos dio las capacidades que quiso darnos eso es algo que nosotros podemos obtener gracias a lo que Dios nos ha dado los rasgos físicos con los que nacimos pongan atención porque no vamos a hablar de ese tipo de identidad Los rasgos físicos con los que nacimos y que nos hacen diferentes a los demás son intrínsecos en el individuo, son intrínsecos en nosotros, o sea, quiere decir que usted nada tuvo que ver con eso. Así nació, eso lo heredó genéticamente de alguien, esa nariz chata que tanto le gusta o que tanto le molesta, <risa> alguien se la heredó. La falta de cabello, el color de su piel, son cosas que heredamos genéticamente. Pero hay cosas que podemos mejorar, me molesta la nariz chata que tengo, un cirujano con una buena feria, le pone una nariz respingada, la puede mejorar. Se le, se le molesta la falta de cabello, una buena eh, operación de micro, ¿cómo se llama eso? Que le pone pelo a las personas y se le puede corregir, pero hay cosas que por más que se esfuerce no va a corregir, no va a crecer más no importa que tanto usted quiera crecer más, no va a crecer más si es alto y le molesta su estatura no se puede hacer más chaparro. hay cosas que se pueden modificar en nosotros pero hay otras cosas que no por esa razón no es la clase de identidad de la cual nosotros o en este día quisiera hablarle quiero hablarle de las cosas que no son físicas pero que le dan una identidad como el comportamiento como la forma de ser la idiosincrasia, los hábitos incluso el carácter son cosas que a pesar de las circunstancias, perdón, esas, esas cosas sí las podemos nosotros moldear, las podemos incluso mejorar. Y esas cosas que nos dan identidad a nosotros que no son físicas, esas cosas son las que nos interesan. Pues al final de cuentas, porque ya lo hemos dejado en manifiesto, muchas veces Dios mira el corazón y no las apariencias pero de nuestro corazón emana la vida, emana lo que somos entonces si nuestro corazón tiene un corazón dañado pues no vamos a poder tener un, 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 una identidad correcta y por razón de tiempo y de respeto no voy a mencionar ningún aspecto de identidad no quiero hacerles una especie de biografía de esta es la identidad correcta que debe tener, no Dios lo ama a usted, vuelvo a repetir como usted es. Mi intención más que nada es darle consejos de qué cosas puede practicar para moldear la identidad que ya tiene. Porque así como es usted, y se lo voy a repetir muchas veces el día de hoy, así como es usted, Dios lo ama. Así como es usted, Dios se fijó en usted, Dios lo creó así. Pero hay aspectos en nuestras vidas que se pueden mejorar, se pueden moldear. Por esa razón... A lo que nosotros debemos de concluir es que somos diferentes, uno del otro somos distintos, ¿están de acuerdo con eso? Pero lo que nos hace únicos a nosotros, y eso es algo que nos tiene que dar incluso hasta unidad, unificar nuestras vidas, es nuestra fe en Cristo Jesús. Y lo que nosotros queremos ser en Cristo, queremos agradarlo, queremos ser mejores personas porque Él se lo merece, somos la obra maestra de Él. Y como Él se merece lo mejor de nosotros, nosotros nos estamos perfeccionando día con día porque queremos darle lo que Él se merece. ¿Qué es lo que Dios merece? Lo mejor. Por esa razón voy a poner el ejemplo de un personaje en la Biblia que se llama David. Como yo sé que muchos de ustedes conocen a David, ya que David es un personaje muy relevante en la historia cristiana, pudiéramos decir que hasta tiene su club de fans algunos son davidólogos conocen a David a la perfección por esa razón no hablaré de su historia no creo que le voy a platicar cuando mató al gigante y cosas por el estilo ya lo sabe más bien le voy a hablar de los aspectos que hacen que ese personaje haya sido considerado un hombre conforme al corazón de Dios ahora cuántos de los que están aquí quisieran también tener ese título sobre sus vidas hermana fulana Conforme al corazón de Dios. Estaría increíble, ¿a poco no? Yo quisiera ser formado al corazón de Dios. Tratar de agradarlo a él. David tenía una vida como la suya. A lo mejor incluso hasta con más problemas que los suyos. Pero no vemos a David triste, deprimido. Fíjese lo que dice la Biblia en primer libro de Samuel, capítulo 16 escúcheme por favor, lo voy a leer en la nueva traducción viviente, primera de Samuel capítulo 16 ahora bien, el señor le dijo a Samuel ya has hecho suficiente duelo por Saúl lo he rechazado como rey de Israel así que llena tu frasco con aceite de oliva y ven a Belén, busca a un hombre llamado Isaí que vive allí porque he elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey, pero Samuel le preguntó ¿Cómo puedo hacerlo? Si Saúl llega a enterarse, me matará. Lleva contigo una novilla, le contestó el Señor, y di que has venido para ofrecer un sacrificio al Señor. Invita a Isaí al sacrificio y te mostraré a cuál de sus hijos ungirás para mí. Así que Samuel hizo como el Señor le indicó. Cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo salieron a su encuentro temblando. Recuerde esto porque ahorita lo vamos a ver. ¿Qué pasa? Le preguntaron. ¿Vienes en son de paz? Sí, contestó Samuel, vine para ofrecer un sacrificio al Señor, purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Luego Samuel realizó el rito de la purificación para Isaí y sus hijos y también los invitó al sacrificio. Cuando llegaron Samuel, se fijó en Eliab y pensó, seguramente este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Entonces Isaí le dijo a su hijo Abinadab que caminara delante de Samuel, pero Samuel dijo, este no es el que el Señor ha elegido. Después Isaí llamó a Simea, pero Samuel dijo, tampoco es este a quien el Señor ha elegido. De la misma manera, Isaí le presentó sus siete hijos a Samuel, pero Samuel le dijo, «El Señor no ha elegido a ninguno de ellos». Después Samuel preguntó, «¿Son estos todos los hijos que tienes?» «¿Queda todavía el más joven?» contestó Isaí. «¿Pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras?» «Manda a llamarlo de inmediato», dijo Samuel. «No nos sentaremos a comer hasta que él llegue». Entonces Isaí mandó a buscarlo. El joven, David, era trigueño y apuesto y de hermosos ojos. Y el Señor dijo, este es, ungelo. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tocó el fras tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Luego Samuel regresó a Ramá. Si usted se fija aquí en base a lo que leímos, David fue escogido por Dios. Pero David tendría muchos motivos, más incluso que los de usted, o pretextos para ser una persona ríspida, agria, amargada. Y le voy a explicar por qué. Ya ve que la gente este, justifica las deficiencias de las personas por su pasado. Ejemplo, si una persona no es amoroso con sus hijos... Es un papá duro, es un papá este hasta cierto punto de que no abraza a sus hijos, no los besa, no se, no se sienta a jugar con ellos, no tiene paciencia para con ellos. La mamá de las personas lo justifican a ese papá agrio porque dicen es que así eran sus papás. Como a él no le dieron afecto, como a él no lo trataron con ternura, con cariño, por eso se comporta así. ¿Se fija cómo justifican el comportamiento de las personas en base a la experiencia pasada? Por ejemplo, otro ejemplo que pudiera darles es que si esa persona no es afectiva con su esposa o con su esposo, es así hasta cierto punto cortante, con mucha distancia, no son una pareja unida, pueden a lo mejor también justificar su comportamiento y decir, es que así eran mis papás yo nunca los vi besarse yo nunca los vi tomarse de la mano, nunca vi que le dijeran mi amor, mi cielo, por eso te digo vieja, porque así le decía a mi papá a mi mamá ¿cierto o no? porque tratamos de justificar el comportamiento de las personas en base al pasado que tuvieron si resulta que es un joven problemático que anda en las drogas que de repente es rebelde en su casa, lo tratan de justificar y decir, es que de chiquito lo maltrataron, su papá le pegaba mucho, ¿cierto? No tratan como que de alguna manera justificar su presente en base a cómo fue su pasado. Pero eso no es, una, no es un pretexto para que esas personas vivan de esa manera. Conozco padres que fueron huérfanos que crecieron solos, básicamente en la calle, tienen hijos y los aman, los abrazan, los cuidan, los protegen. Conozco esposos que tuvieron a padres que vieron violencia intrafamiliar, veían cómo su padre llegaba ahogado de borracho a la casa y golpeaba a su mamá y esos esposos cuando se convierten en esposos son hombres que respetan a sus esposas no es una justificante las deficiencias del pasado para comportarse como se comportan algunas personas, pero parece un pretexto ¿cierto o no? es que así me comporto porque así me enseñaron, no señor vemos a David que no era un hombre amargado, frustrado no vemos a un hombre mal encarado a pesar de que cuando escúchelo bien vino el profeta a la casa de Isaí y le dijo, reúneme a todos tus hijos, porque vamos a hacer un sacrificio a Jehová el que haya venido el personaje más popular de la nación de Israel el profeta de Dios haya venido a la casa de Isaí era un acontecimiento que hasta los vecinos salieron al encuentro a ver por qué había ido Samuel a ese lugar, y le dijo Samuel, reúneme a todos tus hijos y no reunieron a David ¿Me explico David pudiera decir, no me quiere, todos me odian, mejor me como un gusano. <risa> Él no desperdiciaba su vida en esas, en esas tonterías que en ocasiones las personas así se justifican. Es que, pues es que a mí no me querían de chiquito. El mismo David vemos que en toda su historia, en base al comportamiento que tenía, no vemos a David quejarse ni una sola vez de su familia. Ni una sola vez, el único texto en toda la Biblia que hace referencia a sus padres, el único texto en toda la Biblia que hace referencia a los padres de David, lo escribió David en el Salmo 27, versículo 10. Aunque mis padres me abandonen, el Señor se encargará de mí. Vemos que David, lejos de molestarse con sus padres, lejos de amargarse contra sus padres, lejos de agarrar coraje contra sus padres, y estoy hablando de, de, de sus padres porque es el caso de David, pero hay personas que se amargan contra alguien por alguna razón y ya lo agarran de encargo y justifican, es que esta persona nomás entra a este lugar y hace que salga de mis casillas. ¿no? Si yo soy buen cristiano, pero no me topo con ese hermano y hasta me sale fuego del hígado. Tú no eres tan buen cristiano como dices, porque hemos hablado que una de las cosas que tenemos que poner en perspectiva es el dominio propio, ¿cierto no? El autocontrol. Y David era una persona que a pesar de que veía cómo sus padres y sus hermanos lo trataban, ¿no se amargaba? Era un hombre precisamente que podía comprender y decir, aunque mis padres me abandonen, con todo Jehová se encargará de mí algunos de los que están de aquí apenas se ponen medio melancólicos y ya están sacando sus traumas ¿cierto no? ay, es que a mí no me querían a mí nomás me mandaban por las tortillas están los hijos en la casa todos y la mamá dice el nombre así que le viene a la mente eh, ven por la tortilla, eh, porque nomás a mí, está muy fuerte el sol ¿cierto no? empiezan luego, luego a sacar sus traumas eso es triste es una situación difícil David tenía más problemas que los suyos para ser una persona amargada, para ser una persona irrelevante, para ser una persona que pasó de noche en la historia. Pero no fue así. La Biblia nos enseña que fue un hombre conforme al corazón de Jehová. ¿Por qué? Porque Dios lo veía. Tal vez, por causas del ministerio. En la iglesia ustedes me vean a mí. Soy la persona más vista por obvias razones. Soy quien predica. Pero si yo estoy aquí es porque detrás de mí hay un respaldo de un grupo de colaboradores, de personas que por cuestión de tiempo y respeto no los podemos mencionar. Pero Dios, a pesar de que no me fijen ustedes o nadie les reconozca, perdón, el trabajo a ustedes, Dios sí lo reconoce. Dios ve tu empeño, ve tu trabajo, ve lo que haces. Dios mira en lo secreto y te va a recompensar en lo público. Pero ahorita que nadie te ve, tienes que aprender a tener un buen comportamiento. ¿Qué entonces hacía David? Póngame atención, porque le voy a dar algunos puntos. Me parece que son cinco puntos. Punto número uno. Lo que hacía David era, se relacionaba con Dios. Eso es lo primero y más importante que usted tiene que hacer. Allí en su anonimato, allí donde nadie lo ve, allí donde solamente Dios observa su comportamiento relaciones con él aproveche para hacer una amistad con Dios, ahora el relacionarse con Dios, era una situación rara en su época era raro, ¿por qué razón? porque en el pueblo de Israel, desde que Dios los sacó de Egipto, cuando llegaron a la llanura del Sinaí y Dios quiso hablar con ellos y el monte empezó a temblar y a derretirse como cera. Ellos dijeron que no nos hable Dios directamente, que nos hable a través de su siervo. Y ellos antepusieron eh, un interlocutor, no relacionarse directamente con Dios. Y por eso el pueblo, cuando veían al profeta, dice la Biblia que cuando llegó David a Belén, eh, Samuel a Belén, el pueblo hasta temblaba de miedo, ¿sí o no?, ¿Por qué? Porque no se relacionaban con Dios. David se relacionaba con Dios. Fíjese lo que dice David en el Salmo 150. Alabemos a nuestro Dios. Alabemos a Dios en su santuario, alabemos su poder en el cielo, alabemos sus grandes acciones, alabemos su incomparable grandeza, alabémoslo con sonido de trompetas, alabémoslo con arpas y liras, alabémoslo con panderos y danzas, alabémoslo con cuerdas y flautas, alabémoslo con sonoros platillos, alabémoslo con platillos vibrantes, que alaben a Dios todos los seres vivos. Alabemos a nuestro Dios y lo está diciendo con signos de exclamación. David, por esa razón, mis amados, se relacionaba con Dios. Como les digo, era algo atípico en su época. La única manera de relacionarse con Dios era a través del profeta o del vidente si querían alabarlo tenían que acercar algunos uh, instrumentos como el efos, los pectorales como el turín, el, cosas así por el estilo para relacionarse con Dios David, allá en la majada donde andaba cuidando cabras y ovejas allá él compuso unos salmos impresionantes él no se preocupaba de que uy, hicieron si carne asada y no me invitaron cierto no, trajeron nieve y no me dieron y hasta les entra el empacho unos días a alguno también no se preocupaba con eso porque tenía la amistad con Dios. Si a usted le preocupa mucho el cómo lo tratan otras personas, es porque les da mucho crédito a esas personas. Dele toda la importancia y todo el crédito a Dios. Dios no te va a defraudar, no te va a menospreciar, no te va a sentir menos. Dios nunca va a decir de ninguna manera, tú ven después porque estoy ocupado acá con otro de mis hijos más importantes. Nunca... El Señor al contrario dice, vengan a mí todos los que estén cansados y trabajados, yo los haré descansar. No tiene preferencias con nadie. Pero algunas personas desprecian la amistad que pueden relacionar con Dios y no se relacionan lamentablemente con Él. Eso lo sabemos, mis amados, porque el carácter de David... No lo vamos a ver en Primera de Samuel, en Segunda de Samuel, en los libros de Reyes, ni en los libros de Crónicas. Si usted quiere conocer el carácter, el corazón de David, lea los Salmos. Ahí en los Salmos usted se va a dar cuenta realmente cómo era el corazón de David. Y ahí David en los Salmos siempre decía, alma mía, alaba a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, alabémosle. Ese era el corazón de David. Hay personas, mis amados, que siempre se la pasan tristes, deprimidos, con sus emociones en el piso. Eso es porque desprecian el relacionarse con Dios. Dios ahí está junto a ti. Está en tu casa, en tu trabajo. Va contigo a las tortillas. Está en todos lados. No te va a abandonar. Relacionate con Él. Amén. Punto número dos. Algo que hacía David cuando vivía en el anonimato es que desarrolló un arte. Usted también, quiero que por favor, procure desarrollar algo en lo que usted sea bueno. Hablamos de que Dios puso capacidades en nosotros, ¿de acuerdo a qué? A lo que Él quiso darnos, ¿cierto o no? Dios puso algo en usted, desarrollenlo, perfeccionenlo. Fíjese cómo fue el arte que David desarrolló en sus inicios, cuando apenas empezamos a conocer la historia de David. David fue contratado en el Palacio Real para darle musicoterapia al loco de Saúl. Cuando a Saúl se le botaba la reversa. Traigan rápido a David. Fíjese lo que dice la Biblia en 1 Samuel capítulo 16. En la palabra de Dios para todos. 1 Samuel 16. Verso 14. El espíritu del Señor. Abandonó a Saúl. Y el Señor le envió un espíritu maligno. Que le causó muchos problemas. Los siervos de Saúl le dijeron. Como usted sabe mi rey. Un espíritu malo de parte de Dios lo está molestando. Así que si usted lo ordena. «Podemos buscar a un músico para que toque para usted cuando el espíritu malo que Dios manda le provoque ansiedad, y así usted sentirá mejor». Así que Saúl les dijo a los siervos, «Busquen a un buen músico y tráiganmelo». Uno de los siervos dijo, «El hijo de Isaí de Belén sabe tocar el arpa, es un guerrero valiente, listo y de buen parecer, además el Señor está con él». Así que Saúl le envió mensajeros a Isaí para decirle, «Envíame a tu hijo David». El que cuida el rebaño. La habilidad que, que, que David desarrolló cuando nadie lo veía... Fueron de las cosas que lo empezaron a catapultar. Cuando el profeta Samuel llega a la casa y le dice... Invita a todos tus hijos, Isaías decide no traer a David. Pero cuando el rey Saúl tiene un problema... Y le recomiendan por mucho a, a David para solucionarle el problema... Dice la Biblia que Saúl dijo específicamente, envíame a tu hijo, David, el que cuida las ovejas. David empezó a desarrollar un talento con la música, desarrolló un, un arte. En los últimos días de su vida, eso no son los primeros días de su vida, en los últimos días de su vida, David llegó a ser llamado por otros, el dulce cantor de Israel. Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 1. En la palabra de Dios para todos dice, estas son las últimas palabras de David. Esto no lo está escribiendo David. David no escribió el libro de Samuel, ni de Reyes, ni de Crónicas. Los libros que escribió David son los salmos. Y están diciendo de David que sus últimas palabras, escuche bien, estas son las últimas palabras de David. Y antes de entrar en las palabras da una descripción de cómo era David. Mensaje de David, hijo de Isaí a quien Dios hizo un gran hombre, al que el Dios de Jacob eligió, el dulce cantor de Israel. En sus inicios, David ya destacaba, porque allá solo, cuando nadie... Cuando algunas personas dicen, es que no me toman en cuenta, Dios te está dando la oportunidad de que tengas tiempo a solas, para que desarrolles un arte, desarrolla una habilidad. Cuando ya David... ...llega al pueblo de Israel... ...y todo el mundo lo conoce... ...lo conoce como el dulce cantor de Israel... cantaría bien el muchacho. ¿Cómo me? Yo me imagino que se aventaba unos conciertazos... ...cuando estaban con las ovejas... ...y él confundía los... ¡Ah! ...con los meh... ...pero él no se... No, 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 ...no se agotaba... ...desarrollaba ese arte que tenía... qué tan bueno es David... ...que aún, aún después de su muerte... David escribió las mejores canciones y aún después de su muerte tocaba tan extraordinariamente bien que a más de tres años de distancia aún seguimos cantando sus alabanzas. ¿A cuánto no les gusta? El Señor es mi pastor. ¿La compuso David? Hay muchos cantos que nosotros cantamos en la iglesia que por cuestión de tiempo no podemos enumerar, pero los compuso este chaparrito. Desarrolló, mis amados, un arte. Quiero comentarles a ustedes. Nosotros tenemos las mismas habilidades. Dios nos, nos hizo con las mismas características. Hay artes, hay dones, hay actitudes que como dijimos aquí, Dios nos las da como Él quiere. Pero todos tenemos lo mismo en nuestro interior, en el cerebro. Tenemos dos hemisferios, el norte, el, perdón, el, el derecho y el izquierdo. Supuestamente el lado izquierdo del cerebro es el lado creativo. Úselo. Usted tiene creatividad en su vida, úsela. Usted puede hacer cosas, puede inventar cosas, puede crear cosas. Y algunos sí lo han desarrollado muy bien cuando abren el refrigerador y nada más ven dos tres tortillas unos frijolitos, salchicha y dice, ¿qué hacemos? Hasta unos frijoles rancheros, pero algo hacemos. Creatividad. Por decir ejemplos así tan básicos, usted tiene creatividad en su vida, úsela. ¿Estamos de acuerdo o no? Punto número tres: cuando David ahí lo miraba, David dominó una ciencia. El lado derecho, por el contrario, es el lado lógico del cerebro, el lado analítico, es el lado esquemático, el lado formal. Usted tiene habilidades, dones, talentos... El detalle es que muchas veces le han dicho... No sirves... No vales para nada... Tú no tienes habilidades... No les haga caso... Por esa razón identifique a las personas... Que le provocan mala autoestima... Bloquéelos... Elimínelos del Facebook... Es que hay personas de que abren el Facebook... Y están viendo a una persona comiendo tan feliz... Y usted dice... Oh, yo, comí, yo comiendo tan feliz... Y yo aquí... Me explico... Basta por cosas tan sencillas... Se les hierve el hígado pues elimínelo, punto, y no lo siga, ¿cierto no?, pero no, les encanta estar ahí, entonces, el lado derecho es el lado lógico, utilícelo, piense, por favor, con inteligencia, con la mente fría, ¿qué ciencia desarrolló David?, pues dominó la ciencia del tiro con onda, nadie como él, en todo Israel, tráeme un micrófono, por favor, Nadie como él en todo Israel para el lanzamiento de piedra con la onda. Quiero que por favor vayan en sus Biblias a primer libro de Samuel, capítulo 17, en la traducción del lenguaje actual. Dice, cuando Goliat se acercó para atacarlo, David fue corriendo para enfrentarse con él. Metió la mano en su bolsa de pastor, sacó una piedra, la lanzó con su onda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se le incrustó allí y Goliat se tambaleó y cayó de cara al suelo. Así David triunfó sobre el filisteo con solo una onda y una piedra porque no tenía espada. Ahora, ¿cómo creen que David llegó a tirar así también la piedra con onda? ¿Usted cree que así fue una chiripada y dijo, ¡fum, ahí va, en la torre! Gracias, amigo. aquí lo vamos a tener listo. ¿Usted cree que David así nada más de repente... Pues, ¿por qué se apaga. Sí. Sí. Muy bien. ¿Usted cree que David así nada más de repente agarró la piedra, se enfrentó a Goliat y dijo, no hombre, con una piedra tengo y le doy en la cabeza? ¿Cree que cerraba los ojos y decía, Ave María, qué puntería? <risa> no. David ya había desarrollado, había perfeccionado esa piedra. Dice la Biblia que cuando se acercó para atacarlo, David agarró una piedra de su bolsa, la puso en su honda y mocos en la pura nariz. Y con eso tuvo, con eso lo mató. Ahora, David, por lo que vemos, lo practicaba. ¿Por qué? Estaba tan seguro de su habilidad que había conseguido con la práctica. La práctica, mis amados, hace al maestro. Solo enfrentó a Goliat con su onda y cinco piedras. Y esto, ya lo hemos explicado el tema de las cinco piedras. Dice la Biblia que cuando David va a enfrentar a Goliat, lo visten con la armadura de, de Saúl. David dice, la neta yo no soy bueno para esto. Después David, en el paso de los años, se va a hacer un guerrero estupendo. Y va a dejar la onda y va a aprender a pelear con la espada y se va a poner armadura. Pero en su momento, con lo que David contaba era con lo que sabía, con la habilidad que tenía. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces David dijo, no, 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 yo, yo no puedo caminar con esto, nunca lo he practicado. Lo voy a practicar después, pero ahorita no lo he practicado y ahorita hace falta que yo saque las habilidades que tengo. Fue al río, agarró cinco piedras y todos dijeron, no, pues ahora sí estamos salvados. Entonces dice la Biblia que David se enfrentó a Goliath y ¿cuántas piedras llevaba en su bolso? Cinco, pero nada más una necesitaba para Goliath. No significa que David no tuviera confianza en que le fuera a dar con la primera, sino todo lo contrario. Estaba tan confiado de su habilidad que David sabía que había cinco gigantes en total. Goliat era el único gigante que tenían los filisteos Y David agarró cinco y dijo, por si el otro quiere tomar venganza, véngase, que aquí tengo con qué quererlo. <risa> ¿Me explico? David tenía una habilidad y esa habilidad se hace, mis amados, a través de la práctica. Usted tiene cosas buenas en su vida. Necesita practicarlas cotidianamente. No sé, vamos a suponer, usted es bueno para hacer paz. Es bueno para hacer empanadas. Pero confía tanto en su habilidad que deja de hacer empanadas allá cada año y si esto. ¿Usted cree que la van a salir bien cada vez que las haga? No. Porque hay personas que desarrollan esa habilidad y toda la comida les sabe rica porque la hacen constantemente. ¿Me explico? Tiene una habilidad... Perfeccionela. Eso es algo que a usted le va a servir para tener un, 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 un corazón conforme al corazón del Señor. Usted sabe las cosas en las que es bueno, practíquelas. ¿Estamos de acuerdo? Punto número cuatro, y ese es importantísimo: respetaba su proceso. Cuando David cuidaba ovejas, perseguía leones, osos, lo que fuera. Pero quiero que por favor vea lo que dice la Biblia en 1 Samuel capítulo 17, versículo 34. Pero David insistió, cuando cuido el rebaño de mi papá y viene un león o un oso para llevarse una de las ovejas, yo lo persigo, lo ataco y recupero la oveja. El animal salvaje me brinca, pero lo agarro de la piel debajo de su hocico y lo golpeo hasta matarlo. Aquí está hablando David con Saúl, y Saúl le dice, no, es que necesitas ponerte mi armadura porque vas a enfrentar a un gigante. Y David decía, mira, cuando yo era pastor, ¿me explico? Ahí está hablando de su proceso. Cuando era pastor, daba cuentas claras. A mí mi papá me decía, te voy a encargar 100 ovejas, y yo le entregaba 100 ovejas. Ni una más, ni una menos. Y si venía un oso y la agarraba, dice, ni modo. Como yo era pastor y era el responsable de esas ovejas, yo salía y me enfrentaba al oso o al león, fuera lo que fuera, lo agarraba y ¡pum! lo mataba a puros golpes, decía David. ¿Estamos de acuerdo con eso? Básicamente lo que está diciendo este punto, mis amados, es que respete su proceso. Cuando David le tocaba ser pastor, era pastor. Dice la Biblia que después David seguía viviendo en casa de su papá. Pero iba y regresaba... A con, David, a con Saúl... Porque le daba musicoterapia... Recordar usted... Pero dice la Biblia que antes de irse David... Le encargaban las ovejas al cuidado de alguien... Oye me voy a ir... Pero no puedo dejar el jale de tirado... ¿sí o no... Y hay personas que tienen un, 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 un proyecto... Y luego dejan ese proyecto... Porque se les presenta un proyecto mejor... Y dejan abandonado ese proyecto... Y yo se los he dicho a usted... Cuando usted tiene un trabajo y lo contrata el patrón usted y él acordaron trabajar determinadas horas hacer determinadas eh, tareas y el patrón acordó pagarle determinado sueldo Sí o no? así funciona el trabajo entonces usted no puede decir de buenas a primeras ¿sabe qué? me tengo que ir porque me hablaron de la casa que se acabó el gas y ahí se dejan el de este y se tiene que ir, deja abandonado un proceso ¿me explico o no? David era una persona que respetaba el proceso cuando era pastor, era pastor cuando daba musicoterapia a Saúl le daba terapia a Saúl dice la Biblia en el versículo en 1 Samuel 16 versículo 21 David se presentó ante Saúl quien lo llegó a apreciar mucho y lo hizo su escudero Saúl le envió a decir a Isaí David me ha causado muy buena impresión Deja que se quede a mi servicio. Así que cada vez que el espíritu maligno de parte de Dios molestaba a Saúl, David tocaba el arpa, el espíritu se iba y Saúl se sentía mejor. Esto quiere decir que cuando a David le encargaban las ovejas, hacía bien su trabajo de cuidar ovejas. ¿Estamos de acuerdo con esto? Y cuando le encargaron dar musicoterapia a Saúl, ¿lo hacía bien? No, le no decían así rápido porque me tengo que ir. <risa> Entonces David respetaba su proceso. Y cuando le tocó matar gigantes, como ya dejamos claro, no agarró una piedra para matar nomás a uno. <risa> agarró a cinco y dijo, pues si los otros cinco vienen, de una vez acabamos con la historia de los filisteos. Era bueno, pero respetaba su proceso. Usted bueno, mis hermanos, buenísimo. Pero a veces la gente no nos tiene confianza porque no respetamos el proceso. No respetamos. Yo tengo un trabajo, se los, he, se los he dicho, me dedico a la refrigeración y gracias a Dios tengo muy buen trabajo, pero de las cosas que me han hecho excelente en lo que hago, es que respeto mi proceso, punto número uno, trabajo por agenda, si yo le digo al cliente lo vamos a agendar el miércoles vamos, el miércoles vamos, le digo sabe que este es el problema y le salen tanto, le paso un presupuesto y en eso le sale aunque yo tenga que gastar más, me equivoqué en el presupuesto, ni modo, yo no le puedo hablar al gente y decirle, ¿sabe qué? Ya que estamos aquí, lo revisamos y resulta que está más fregado lo que yo pensé. Eso da mala espina a las personas, pero hay personas que se comprometen con algo, aquí nos vemos el lunes y llegan el martes, ¿sí o no? ¿Creen que van a ser una persona conforme el corazón de Dios con esos comportamientos? ¿Usted cree que cuando se empieza a correr la voz de que usted se contrata, se renuncia, se contrata, se renuncia, se contrata, se renuncia? Y cuando vea su currículum, a esta persona le van a decir, ¿sabes qué? Ya no lo contrates. Eso habla de su inestabilidad laboral. No sabe cumplir sus propósitos, sus procesos. ¿Me siguen hasta aquí o no? Entonces esto es importante porque ¿quién lo estaba viendo? Dios. Y Dios, mis hermanos, escúcheme por favor lo que le voy a decir. Lo que Dios quiere es promoverte. Lo que Dios quiere es hacer que destaques, darte, dice el Señor, lo que tanto anhelas. Pero tengo que observarte para ver si realmente lo puedes soportar. Dice la Biblia en Mateo capítulo 25, versículo 23. En la traducción del lenguaje actual, Mateo 25, 23. El amo dijo, el señor dijo, el dueño dijo, el mero mero dijo. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Ha sido fiel en administrar esta pequeña cantidad. La reina Valera dice, eres fiel en lo muy poco. Así que ahora te daré mucho más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. ¿Sabe a quién se le dan más responsabilidades? Al que es promovido. una persona lo ve y le dice, tú eres bueno, te vamos a poner de supervisor. Y ahora está por encima de algunos. Luego dice, te vamos a poner como jefe de área. Luego le dicen, te vamos a poner de gerente, encargado del turno, en la responsabilidad que están desarrollando, te van promoviendo. Pero otras personas que dicen, este, este es carne y cañón, de ahí no va a salir pobrecillo nunca. Tú has de creer que es muy importante y muy valioso, pero no va a pasar adelante. ¿Por qué no va a pasar? Porque él solo se descalifica. ¿Cómo se descalifica? Cuando no eres fiel en tu proceso. ¿Qué significa ser fiel en tu proceso? Sé fiel en la responsabilidad que se te asigna. Sé fiel en lo poco. Y Dios te va a poner sobre lo mucho. ¿Sí o no? Entonces, respetar el proceso es algo importante. Punto número cinco y último. Sea valiente. Sea muy valiente. Cuando leemos que mataba osos y leones. ¿Cierto o no? Se sí, ve muy anecdótico. Ay, mató un oso y mató un león. ¿Han visto en alguna ocasión un oso? No que roque como oso. <risa> ¿Han visto en alguna ocasión un oso? ¿O a un león? se ¿Sí los han visto? Les dan miedo los ratones, algunos. <risa> Échenme a ese león para matarlo. Suena muy anecdótico, ¿eh? muy poético. Ay, mataba osos y leones. Es algo difícil. Es algo difícil, es algo que requiere mucho valor si, sí, en la Biblia suena así como que mataba a su hijos pero dice, no, yo no les buscaba a los leones no creas que decía, a ver león, cuántos son para ni contarlos, no, yo veía león y me llevaba las ovejas para acá, pero si venía un león y se robaba una abeja decía, ah, ahora sí ya la regaste te metiste con el equivocado, nos damos un tiro, pum, perdía el león, no yo, no buscaba pleito, pero lo defendía cierto o no? A veces algunas personas tienen miedo, escúcheme bien, tienen miedo a orar. Es que apenas empiezo a orar y siento como que se me sube el muerto, dicen unos. Tengo que dormir con la luz encendida. Anda, ternurita. Y quieren que Dios les suelte una, una administración de algo más fuerte. Échenme al diablo para que vean, cálmate. Tienes miedo con la llorona. Te asusta el chupacabras. ¿Sí o no? Cuando ven un ratón, algunos hasta, ¡ay, ay, el ratón! Y yo digo, no, esos gritos no los aprendieron en Cristo. Tal vez, mis amados, nosotros pasemos o estemos pasando por cosas difíciles en la vida. Tal vez estás pasando hoy por una situación difícil. Una situación que sientes que te supera. Una situación que dices, ¡qué complicada está mi situación! Quiero decirte una cosa. Dios está contigo. Si David mataba osos, es porque Dios estaba con él. Si mataba leones, es porque Dios estaba con él. Si mataba gigantes, es porque Dios estaba con él. Si tocaba la música y los espíritus malos se iban, es porque Dios estaba con él. Si Dios está con nosotros, mis amados, ¿a qué le tienes miedo? Por esa razón, sé valiente. Dice la Biblia en, en Josué capítulo 1, versículo 9, en la nueva traducción viviente. Dios dice, mi mandato es, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo a donde quiera que vayas. La diferencia en la ecuación de por qué somos exitosos, de por qué nos va bien, de por qué las cosas que emprendemos siempre nos salen bien, no es porque tengamos muchas habilidades. No es porque hayamos aprendido a relacionarnos con Dios. No es porque hayamos desarrollado alguna ciencia. Son cosas que abonan a la situación. Pero lo más importante y destaca sobre todo, Dios está con nosotros. Y si Dios está contigo, te va a ir bien. El Señor dice en, tu, en su palabra, nadie te podrá hacer frente como estuve con Moisés, estaré contigo. Te bendeciré a donde quiera que vayas, pero necesitas hacer una cosa tú. Esfuérzate. Y sé valiente. Esfuérzate y ten ánimo. Yo quiero, mis amados, que usted tenga una identidad correcta. Y le voy a decir cuál es la identidad correcta. La identidad correcta es, eres hijo de Dios. Esa es la mejor identidad que Dios nos ha dado, Él nos cambió el nombre, Él nos selló con su Espíritu Santo, Él nos escogió, nos dice, eres nación santa, no por las cosas que desarrollas, por las cosas que haces, sino porque te amo, dice el Señor, eres honorable a mis ojos, naciones, doy por tu vida. Pero algunos están, "Ay, ¿por qué me habló feo?" Pues porque es feo. "Ay, ¿por qué me levantó la voz?" Porque es gruñón, porque es mala persona, pero el que te ama, el Todopoderoso Jehová de los ejércitos te dice, "Mi hijo eres tú. Necesitas una mejor identidad. Eres mi hijo", dice el Señor. Pero se temorizan y andan buscando una identidad prestada. Eso no puede suceder más en nuestra vida. Dios quiere que tengas una buena identidad y la identidad es él es mi hijo. ¿Cuántos son hijos de Dios? Ahora, ¿cuántos no son hijos de Dios y quieren serlo en esta tarde? Pónganse de pie todos. Gracias a las personas que nos ven por el internet, que el Señor los bendiga. Nos vemos el próximo miércoles. Bendiciones.